0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com sem abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Eldorado em Campo, eu sou sem abaque e ao meu lado aqui está o Gustavo Grisa Lopes, tudo bem Grisa? Tudo bem, Raysen, tudo bem, ouvintes? Nossa entrevistada de hoje é para-atleta do triatlon e acabou de conquistar duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de prata no Pan-Americano, em Sarasota, nos Estados Unidos. Com este resultado, a para-atleta, que é da categoria PTVI, para deficientes visuais, que estava na 13 terceira colocação do ranking mundial, agora é a décima primeira do mundo.
2: A partir de julho, vai abrir as competições que vai classificar para Paris. Né? Minha meta é estar participando dessas para participar de Paris e tentar uma medalha.
1: Para se classificar pelo ranking para os Jogos Paralímpicos de Paris, a atleta deve estar em nono lugar até julho de 2024. Hoje, quem entra em campo com a gente é Letícia Freitas. Tudo bem, Letícia?
2: Muito obrigada. Prazer aqui em estar com vocês, compartilhar um pouco da, dessa experiência aí com todos os ouvintes.
0: Letícia, a gente falou que você é uma paratleta com deficiência visual. A perda de visão é, é de nascença ou aconteceu ao longo dos anos?
2: É, eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar, né, e existem vários tipos, né. No meu caso, eu comecei a perder bem precoce, com seis anos de idade eu comecei a perder visão, e vai perdendo... É, uma, é um problema degenerativo, né? Que as células da retina vão... É, não tem como... É, não tem proteína, né? para repor e vão morrendo. E aí, conforme elas vão morrendo, essa parte da célula vai ficando cega. Então, a, quando, uns oito anos atrás, mais ou menos, né? Hoje eu tenho 28, é, eu senti uma perda bem grande, né? E a partir daí, então, eu... É, eu já não, não tenho mais acuidade visual, não consigo mais definir as coisas.
1: E Letícia, conta um pouco, a partir do momento que você teve o primeiro impacto, até antes do esporte mesmo, como perder a visão transformou a sua vida?
2: Sim, no início foi bem complicado para a minha família, né? não para mim, porque eu era muito jovem, né? muito nova, uma criança na verdade, mas a minha família uh, me passou me passaram vários médicos e eles colocavam óculos e ela, eles viram que não estava resolvendo, né? Que tinha alguma coisa a mais ali. Ficaram, assim, bastante tempo correndo atrás disso até descobrir, é, depois de dois anos, a minha, a minha deficiência, né? Que é a retinose. E, e aí eu comecei a sentir mais, assim, essa perda com 12 anos de idade. Que foi no período de escola que eu não conseguia mais... É, escrever numa linha normal, não conseguia ler um livro, é, ler uma lousa, daí começou a ficar mais complicado para mim, né? E aí eu fui procurar um centro de apoio ao deficiente visual, né? Que aí eu já era realmente uma pessoa com deficiência, né? Já não era, assim, simplesmente um, um pouco de dificuldade. E aí, nesse, nesse centro de apoio, eu acabei conhecendo a natação né, e na época, assim, adolescente é muito cruel, né, criança e adolescente é muito cruel, e aí o pessoal batia na minha cabeça, porque via que eu tava muito perto, no... até alguns professores, assim, me apoiaram, outros diziam que não podiam fazer nada, e eu ficava, assim, no canto da sala, e sem fazer nada, parada, é... e aí quando eu chegava em casa, que eu ia começar a estudar, que eu tinha que estudar, assim, por conta própria, tinha uma vizinha, né, que que ela é médica, que que sempre me, ela fazia cursinho na época, então eu levava a matéria para ela e ela me explicava para eu poder é, conseguir acompanhar ali a escola, né? E até que eu conheci, através desse centro de apoio ao deficiente, é, eles me convidaram para natação. E aí eu fui, e lá nessa natação tinha outras pessoas com deficiência, né? Tinha uma moça que tinha deficiência física, né é, que era advogada, inclusive me ajudou na parte da escola, né, nessa luta aí para para inclusão e tinha um casal de deficientes visuais e ali eu, eu comecei a, a me sentir dentro de um grupo, né, eu, de me sentir incluída em alguma coisa, né, na vida, porque na escola eu não me sentia assim, é, na, na rua assim com os amigos na rua também não, porque todo mundo brincava ali de correr, de se esconder e eu ficava para trás, né e ali eu me senti muito bem é, inclusa naquele grupo, né? e, ele, e vi que eles assim, são muito bem-sucedidos, viajavam para competições, é, estudavam, faziam faculdade. Eu falei, nossa, eu também posso. E foi ali que eu comecei a aceitar a minha deficiência.
0: O seu relato é bastante significativo, porque se hoje a inclusão é difícil, mesmo a gente já conhecendo bem o assunto, imagino quando você se tornou uma pessoa com deficiência como deve ter sido complicado para você? Sim,
2: sim. Eu fui aprendendo bastante, né? Como eu falei até com essas pessoas com deficiência, essa é a minha amiga, né? Advogada, e ela foi me explicando algumas coisas, algumas leis. Falou: não, você tem. Toda pessoa tem direito à educação. Então, se a professora não, não esquecer de trazer sua prova adaptada, ninguém tem que fazer a prova. E aí eu comecei a me impor ali, né, Nessa situação, e aí eu acabei ensinando para a escola inteira. Né, como lidar com a pessoa com deficiência visual. Quando eu saí de lá, a escola estava bem adaptada já.
0: E tem muita gente que está nos ouvindo agora e que tem alguma deficiência visual, então eu vou fazer uma audiodescrição de como nós estamos nesse momento. Eu sou o Gustavo Lopes, eu estou de camisa rosa, eu tenho barba, tenho bigode, uso um óculos quadrado... E tenho cabelos grisalhos. O Heysen, que está aqui do meu lado, está com uma camiseta cinza. Ele tem um cabelo um pouco comprido, usa um óculos retangular. Nós estamos em um estúdio de rádio, com cada um com um microfone na sua frente e uma parede cinza atrás. A Letícia ela está de camiseta regata azul. Ela é morena, cabelos encaracolados e ela está é, na sala da casa dela, atrás uma parede branca.
1: Importante essa descrição que você fez eh, e nos revela o quanto a gente não presta atenção de como é importante para as pessoas com deficiência, né Letícia? Uh, vamos falar um pouco do, do esporte então, você falou como foi importante o esporte para o acolhimento, mas quando passou a virar competição para você e quando você sacou que poderia competir?
2: Foi no mesmo ano que eu comecei a nadar, ali, daí né? eu já fiz uma competição, um campeonato regional e já ganhei uma medalha, daí eu fiquei assim, as pessoas começaram a, a torcer para mim, a minha família, eu comecei a ter algum significado, né? E aí a partir desse ano mesmo eu tinha 12 anos de idade, né? Eu já fui campeã lá regional. Daí no daí eu fui, continuei competindo, né? Mas minha primeira internacional, eu tinha 14 anos, foi em 2009. Fui pra... pela natação, fui para Colômbia, o Sub-21. Daí lá eu ganhei cinco medalhas.
0: E você falou que o seu interesse foi na natação logo que começou a praticar. Como foi o começo? Foi difícil essa adaptação?
2: Não, não foi difícil, não. Assim, foi bem tranquilo, né? Na natação, é fui fazendo assim, adaptando assim, treinos, na época eu estudava ainda, né, daí assim que isso daí atrapalhava um pouco eu fazia curso de braille, por exemplo, né, eu tive que parar para poder dar conta dos treinos, né e, e aí assim que eu terminei a, a escola eu fiquei o tempo parada só treinando, porque foi na época ali de, da Paralimpíada de Londres em 2012, Sim. né e aí depois que eu que eu participei de, dessa Paralimpíadas, eu comecei a faculdade, aí acabou caindo um pouco o rendimento na natação, né? E aí onde é, eu também fiquei um pouco é, cansada, assim, só nadar, 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 eu queria um desafio, alguma coisa diferente. E aí eu fui pro triatlo.
1: Vamos então entrar nessa questão, porque se fosse só a natação, acho que já seria um feito grandioso. Mas você ainda foi para um esporte que ainda tem pedalada, tem corrida. Como é que foi a transição para o triatlo, Letícia? Foi,
2: foi bem diferente. É, o espo, é um esporte bem desafiador, né? Porque eu preciso de muitos equipamentos, né? Por exemplo, a, a bike, ela é uma tandem que a gente fala. É uma, uma bicicleta de dois lugares. Eu, eu pedalo atrás e a atleta guia pedala na frente e ela, e ela que conduz né, a bike. Então, é, não é muito fácil assim, encontrar uma bicicleta de alto rendimento para comprar e também uma atleta guia. Porque como eu já nadava, a minha natação é forte. Então, eu, eu tive que encontrar atletas guias que nadassem bem, melhor do que eu até, pedalasse e corresse. Então, é uma triatleta que, que topasse fazer esses três, né?
0: Aliás, você falou do atleta-guia, e na sua categoria é de extrema importância essa sintonia com o atleta-guia. Há alguma dificuldade em encontrar um parceiro de competição que seja quase que um espelho seu?
2: Sim, é, é bem difícil, porque é, normalmente as atletas... É, de teatro, né? São amadoras e trabalham. Tem uma rotina de, de, de casa, de trabalho e daí elas não conseguem estar fazendo os meus treinos e competindo, né? Então eu eu ainda tô procurando, né? Pro e tem que ser muito forte, né? Tem que ser ser forte. Eu ainda venho procurando mais atletas, mas eu já fiz um assim um grupo de atletas guias, né? Que na última competição foi a Giovana que participou comigo né, o ano passado eu tive uma competição em Portugal, em Abu Dhabi, foi uma outra guia, Tati, né, então a gente vai organizando, né, para ter, é, para quando uma não pode, a outra conseguir, para quando uma tem alguma competição, né, a gente é, conseguir sempre participar das competições com uma guia que está preparada, né, e disponível para aquela competição.
0: Acredito que isso prejudique no seu treinamento de não ter um atleta fixo.
2: É, atrapalha um pouco. Atrapalha porque. É, não dá pra gente estar tá treinando sempre juntas, né? E quanto mais é, vai pedalando, pedala juntas, corre, vai alinhando, né? E vai, vai encaixando ali pra, pra. Vai ficando cada vez mais natural, assim. A gente nem percebe. Vai. Fazendo a prova assim, vai fazendo tudo junto e nem percebe. Mas isso é com quanto mais treina junto, fica melhor.
1: Vou pedir para você, com o seu conhecimento, nos explicar como funciona a prova de triatlo, então.
2: Sim, então no triatlo existem várias provas, né? Tem o famoso Ironman, tem o Olímpico, né? Que são os atletas olímpicos, e a gente faz a, a modalidade sprint que é uma prova curta, que são 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 correndo. É, essa é no paralímpico, assim, em competições de para de Paralimpíadas, por exemplo, sempre é essa metragem paraolímpico, né? E aí a, a, acabou acontecendo assim, uma brincadeira lá nessa última competição nos Estados Unidos, né, que foi o team relay que assim, eram, tinha que formar um grupo de quatro atletas por país, né? du duas mulheres e dois homens, e cada um com uma deficiência diferente, né? cada, cada deficiência vai equivale a, um, a uma pontuação, e aí nessa, nessa assim, é, um, um fazia a prova toda, só que era uma prova mais curta, quando ele chegava, a gente avisava para o outro sair. Então era tipo um revezamento, né? e aí nessa específico, né, que não é uma prova assim, oficial para Paris, é, foi uma metragem mais curta.
0: Eu queria saber um pouco sobre sua rotina de treinamento. Não sei se você tem outro trabalho ou se consegue se dedicar 100% à carreira de atleta.
2: Sim. É, eu sou psicóloga clínica também, mas eu não... É, eu atendo particular e não demando muito tempo, eu trabalho no máximo duas horas por dia, eu não atendo mais que dois pacientes por dia, né, e, e aí eu preencho a agenda e não aumento mais, eu fico ali com eles até é, receberem alta, e aí depois eu substituo, então é, um, é, é uma forma assim que de não largar meu trabalho, né, que eu gosto, fico muito satisfeita com isso, e consigo cumprir ali a rotina de treino, que é muito puxada, né, eu, hoje eu treino no centro paraolímpico, faço a maioria dos treinos lá, mas assim, é, por dia, eu tenho é, em média dois a três treinos por dia, né, e às vezes também tem quatro, Nossa. então é bem puxado, às vezes eu passo o <risos> dia inteiro treinando.
0: Aliás, essa combinação é perfeita, atleta e psicólogo. É tão importante cuidar do mental como do físico, né?
2: Sim, conta muito, assim, os dois têm que estar bem equilibrados. Se um, se um tiver legal e o outro não tiver, não vai.
1: Na sua atividade profissional, Letícia, como psicóloga, você sentiu alguma resistência ou algum preconceito?
2: Então, assim, conforme eu... Eu, consegui, eu passei por toda essa fase ali de escola, eu, eu aprendi a bem por. Então, eu não me sinto mais... Eu não sinto mais preconceito. Às vezes, eu fui fazer, por exemplo, um, vários estágios. né Fui com adolescente, fui em escola, com pacientes também. E ali, eu já cheguei... Eu fiquei assim, agora, eu vou de bengala, não vou... E aí eu fui de bengala, só que assim, eu peguei sentei com todo mundo e falei, olha, eu sou deficiente visual, expliquei, eu não enxergo e, e deixei todo mundo à vontade para tirar todas as dúvidas. Porque eu acho que muita o preconceito ele vem de um conceito que a pessoa cria e não, às vezes, do conceito real. Então, eu deixei abertamente para eles perguntarem tudo. Perguntaram, ah, você namora? Como é que vocês fazem para namorar... Então perguntaram das crianças, assim, tiraram todas as dúvidas, como é que você anda sozinha, você consegue fazer isso, fazer aquilo. Então ali quebrou, quebrou todo o preconceito e, é. e eu ganhei bastante respeito né, das pessoas. Tinha, eu tive paciente que, que falava que, que escolheu passar comigo pelo fato de eu ser deficiente visual e ter mais Oi. sensibilidade.
1: E a psicóloga precisa saber ouvir, né Letícia?
2: Sim, tem que saber ouvir e escutar, né? Então,
1: ouvir e escutar, que são coisas diferentes, né? É.
0: Você disse que reserva duas horas do seu dia para a sua profissão como psicóloga, mas a gente sabe que ser atleta aqui no Brasil é muito complicado. Como está a questão de apoio, tanto público como particular? Eu vi que até rifa você teve que fazer para poder participar de umas competições.
2: Então, agora, assim que eu tive alguns resultados... É, eu estou começando a ter né, um pouco mais de apoio, mas assim, ainda tô estou tô lutando bastante. assim. Agora eu tenho uma, um, um apoio de passagem, né, de passagem aérea, que ajuda bastante, mas eu, eu acabei indo por conta de novo né, para essa última competição. Daí eu tenho que pagar o, o, os custos da viagem, né, em geral, inscrição daí ainda, ainda é bem difícil, né, porque além de é, focar nos treinos e, e para competir, tem que ter essa preocupação financeira, né, de, de como que vai conseguir bancar a viagem, né, ainda é, eu não consegui, por exemplo, só focar na viagem e ficar tranquila, tem que sempre ficar correndo atrás do tendo essa dor de cabeça, assim, que sempre acontece um monte de, de coisa, né? para conseguir, além de performar, organizar toda a questão da viagem, né? É, provavelmente, é, eu vou entrar na seleção agora no próximo semestre, né? O coordenador da, da modalidade falou para mim que provavelmente é, no mês de julho eu entro na seleção, daí eu não vou ter mais esses custos com, com as competições, eu vou oficialmente é, representando o Brasil, né?
1: Letícia, ainda tem aquela visão do empreendedor é, sobre o esporte paralímpico, de que é um esporte de, de segunda linha, de que tem que priorizar aquele esporte tido, entre muitas aspas, vou dizer aqui como normal?
2: Ah, assim, eu não, não sei dizer, né, se, se é assim, porque eu não tenho um contato muito direto para as pessoas olímpicas, né, que recebem o apoio, né, se esse apoio é, é igual, é diferenciado, né, o difícil é a gente conseguir fazer o um contato com a empresa, né, fazer o um contato, assim, é, mandar, um por exemplo, a gente manda um, um media kit, né, para uma empresa, e às vezes não chega, por exemplo, no dono, né, na pessoa do marketing, então, o difícil é eu ainda não conseguir é, muitos apoios assim porque eu ainda não, eu não consigo ter esse contato direto, né, para a pessoa me conhecer para entender a proposta eu acho que acaba se perdendo pelo caminho aí, eu não consigo é, conversar diretamente sabe
0: e o apoio público se faz necessário, porque não é só apoiar o atleta de ponta, mas também aqueles que estão lutando para chegar lá, como é o seu caso né Letícia?
2: Sim, então, é, eu valorizo muito, assim, os profissionais, né, que trabalham comigo, fisioterapeuta, é, nutricionista, o técnico, porque quando eu comecei, é, eu não tinha apoio nenhum, não tinha nada, né, mas eles, eu, eu contei para eles, né, eles o meu projeto, e eles viram que, eles acreditaram no meu potencial, né, e, e, e estão comigo, a nutricionista, por exemplo, ela me apoia, ela a preparadora física, e desde lá atrás, né, e hoje a gente vem colhendo esses resultados, né.
1: O Grisa falou aqui em rifa, o que, que você já teve que rifar para poder pagar uma viagem para competir?
2: Sim, eu já fiz vaquinha online, aí já fiz rifa, já, já vendi as coisas aqui em casa, porque a, última, a, prime, a, última, a penúltima competição, né, que foi uma competição muito importante mundial de Abu Dhabi, eu precisava de participar, que era a última. É, naquele, era a competição mais importante daquele ano, né? E eu precisava, e eu fui convidada. É, só, e só vão normalmente 10 atletas, né? E eu, eu não estava em décimo, até a décima, a não ser que vai desistindo, eu estava acho que em décima sexta, 18 oitava, alguma coisa assim mas eu recebi um convite para participar, então eu não podia perder aquela, aquela oportunidade, né? E aí eu peguei e fiz é, rifa, eu, eu comecei a ligar para as pessoas, vi amigos, é, vi um, um amigo é, faz pizza artesanal, topou, deu um kit de pizza, uma amiga topou de fazer uma, uma cesta de, de frios... É, e aí eu suplemento e aí eu peguei montei e fiz um movimento assim bem grande, bem legal que acabou saindo divulgando em jornais todo mundo divulga, compartilhando no Instagram e eu consegui é, arrecadar grande parte do custo que eu tive na viagem e conseguir né, participar da competição
0: Falando em competição, queria que você falasse sobre sua participação no Pan-Americano da categoria, onde você conquistou duas medalhas e como tem sido a sua preparação de olho em Paris no ano que vem?
2: Uhum. Essa essa competição foi bem no estado foi, foi muito bom foi bem legal né foi o meu melhor tempo é, eu desde dezembro já estava treinando para ela acabei nem nem viajando no ano novo não parei de treinar treinei direto para essa focada nas competição de março né tinha uma um atleta que dos Estados Unidos que ficou que ganhou de mim por pouco nas outras duas, tanto em Portugal quanto em Abu Dhabi. Ela ficou assim por 30 segundos, eu tava ouvindo a passada dela na minha frente. <risos> então, e ela ia participar dessa. Ela tinha já até mandado mensagem para mim no Instagram. E aí eu passei o ano inteiro assim, esgotada, pensando que eu tinha que ganhar dela nessa, nessa prova que ia ter, né, treinando bastante. Quando eu tava bem cansada, assim, não tava conseguindo nem levantar para treinar, eu lembrava disso e e atrás, né. E aí eu acabei ganhando, eu consegui ganhar de, dela nessa, nessa prova. Eu fiquei bem feliz, né, com esse, com esse resultado e consegui uma canadense também, né. E, e aí, assim... O foco principal mesmo é Paris, 2024. Todas essas competições é para subir posição no ranking mundial, né? Que hoje é, eu fiquei em décima primeira, né? Tem que subir mais duas. É, mas eu estava assim, antes eu estava entre as 30, né? Eu já, já uhum. estou bem confiante, assim, o caminho que eu, que eu já trilhei, assim, eu já vamos dizer assim, eu já sei como é que, como é que faz, né? E aí eu. E aí a minha meta agora, né? A partir, é, a partir de julho vai abrir o, as competições que vai classificar para Paris, né? Minha meta é estar tá participando dessas para participar de Paris e tentar uma medalha, porque na natação eu já fiz Paralimpíadas, mas eu nunca peguei medalha, né? Agora eu, minha meta é tentar realizar esse sonho no, no para triato
0: E a gente aproveita o espaço aqui e faz até um apelo para os empresários brasileiros para apoiar os atletas, né? Vou pedir até para a Letícia dar o Instagram dela para que as empresas possam entrar em contato. Qual que é o seu Instagram, Letícia?
2: Meu Instagram é lele, L L-E-L-E, underline Freitas, com dois A's, F-R-E-I-T-A-A-S.
0: Você falou que treina no Centro Paralímpico em São Paulo. Lá você tem toda a estrutura que você precisa?
2: Sim, lá é bem legal, só que assim, ainda não... não eu fiz uma estrutura de que não é uma estrutura assim, pronta para o triatlo, eu fiz uma adaptação, eu treino natação com a turma de natação, treino atletismo com a turma de atletismo, e minha preparação física é com a uma técnica que, que trabalha com a natação, que monta minha preparação física, então eu, é como se eu tivesse em duas modalidades lá, né?
1: Então vamos falar sobre essa cidade de São Paulo para você. É uma cidade acolhedora para você? Quando você precisa se locomover, como é para você se locomover em São Paulo?
2: Sim, então uma coisa que é muito legal, que é muito positivo aqui em São Paulo é o metrô né, e o trólebus é excelente, assim, perfeito. É, agora de resto, você saiu do metrô, acabou. A rua é toda quebrada, a calçada muito ruim, né, e... Tem, é, é, muito, é muito engraçado, porque dependendo da região, as pessoas só oferecem mais ajuda. dependendo da região, ninguém oferece ajuda, assim, para atravessar, para andar. É, até, assim, venho fazendo um trabalho, né, no, no Instagram, com a, com a minha assessoria, com a Focus, é, para conscientizar as pessoas, né, de quebrar essa barreira. A gente já fez vídeo ensinando como atravessar a rua, como oferecer uma ajuda para guiar a pessoa, né. Porque é muito importante pra gente quando não tem adaptação física, ter essa adaptação de atitude, né? Tem um buraco na frente, a pessoa às vezes é, vê eu caindo no buraco para depois falar, né? Em vez de falar, não, você quer ajuda? Põe a mão, põe a mão, põe a mão aqui no meu ombro, vamos, você tá indo, você quer que eu te ajude a atravessar a rua, né? E é uma okay. coisa que, que é bem simples e às vezes a pessoa até tem essa vontade, né, mas acha que vai fazer errado. Então, e não tem erro. O erro é, é não, não perguntar, é só perguntar. Você quer ajuda? né e Uma coisa bem simples que acaba não acontecendo e dificultando muito para a gente, né? Tipo, atravessar uma rua. É, Sem ter um, um é, semáforo assim, com, com áudio, com, não sei agora dizer o nome, né? esse semáforo que dá sinal sonoro, né? É muito uhum, difícil uhum. a gente ter aqui, é raro assim, os pontos, né? Então, atravessar a rua só no ouvido, você ouviu um carro ou uma bicicleta que está vindo, é muito perigoso, né? Então, quando tem uma pessoa, a gente já fica mais
0: tranquilo. Letícia, tenho certeza que várias pessoas estão nos ouvindo agora e estão inspiradas na sua história. Para quem tem alguma deficiência, qual é o primeiro passo para começar a fazer uma atividade esportiva?
2: Sim, legal. É... Tem, tem vários, tem que procurar, assim, centro de treinamento paraolímpico, né? Tem alguns né, aqui, do, aqui no Brasil, né? Tem o principal aqui em São Paulo, que fica ali na Imigrantes, né? Então, o centro parolímpico, principalmente, assim, é para criança, ele faz o um trabalho, assim, de, de conhe dela conhecer todos os esportes e já escolher um, né? Ele faz esse trabalho de escolinha muito completo, né? E daí, no caso, para pra, as pessoas mais velhas, né, lá só trabalha com alto rendimento. Daí a pessoa precisava já de ter um esporte específico, né por exemplo, saber nadar ou saber correr, para procurar diretamente né, com aquela modalidade.
0: E só para lembrar, né a deficiência não pode ser uma barreira para praticar o esporte. Basta ter vontade também.
2: Sim, por exemplo, assim a pessoa deficiente visual quer correr, ele, ele faz uma guia, né, eu até já mostrei lá também no Instagram, eu faço com cadarço, né, amarro do tamanho é, que precisa, né, coloca no braço da forma certa, encontra um atleta guia e vai correr na rua, então vai correr numa praça, então assim não é impeditivo a deficiência, né, assim, claro que a gente demanda de, de mais recursos, né, mas a gente claro. não pode se limitar né, da mesma forma que que a pessoa que não tem deficiência muitas vezes é, vai colocar... Não é, não é colocar barreiras, né vai, vão existir barreiras, naturalmente. Às vezes ela não tem um tênis, ela não tem um horário, ela está cansada né, do trabalho e não vai, né? A gente também, a gente vai ter tudo isso daí, além disso, procurar um guia né e, e, e combinar e, e fazer, mas para todo, todo mundo vai ter dificuldade. A diferença... É o quanto você quer aquilo é, e o quanto você está disposto né, a, a fazer para é, fazer, fazer aquele objetivo seu ser cumprido.
1: Letícia, comparando esse momento atual que você está vivendo com o, o teu início, o que, que mudou na estrutura para você?
2: No esporte é, em geral, assim eu ainda não vi nenhuma mudança né, porque eu tô aqui há, há quatro anos, mas para mim mudou um pouco, assim, a parte estrutural, que eu comecei a, a, as pessoas começaram a me conhecer melhor, então eu consegui um técnico de atletismo que pudesse, que eu, que eu pudesse treinar no horário dele, então eu consigo é, mais atletas guias, né, que tem disponibilidade de, de fazer treinos comigo, né, Estou é, conseguindo agora almoço no Centro Paralímpico, é, fisioterapia, massoterapia, toda essa parte de estrutura que eu tenho lá dentro.
1: Muito legal conversar com você, a gente conversou aqui com a Letícia Freitas, para-atleta do triatlon, e está ali na luta para conquistar uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, e a gente torce, a gente torce para que você... Pare de fazer rifa, viu, Letícia, para poder competir. Foi um prazer estar com você e sucesso.
2: Muito obrigada, viu? O prazer foi meu de ter esse bate-papo aqui. Muito rico, muito obrigada.
1: E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo. Estive aqui ao lado do Gustavo Grisa Lopes. Obrigado, Grisa.
0: Até mais, Raíssa, hein? Até mais, ouvintes. Tchau. Você
1: ouviu Eldorado em Campo.